Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários, histórias reais, estatísticas, inspiração total. Aqui estamos começando mais um programa Desfrute Deus. A produção e apresentação é de Edson Bruno. Muito obrigado de coração você que está ligadinho aqui acompanhando o programa. É isso, nós estamos ao vivo, estamos na nossa casa que é o Baga 11 Play, já transmitindo ao vivo nesse momento, falando com você bem de pertinho aqui, agradecendo a Deus por sua vida, louvando a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Estamos também já marcando presença nas nossas outras redes aqui, que são o YouTube, né? tem o Facebook também transmitindo nesse momento. Já vou comunicando logo que você precisa anotar o endereço de nossa plataforma própria, que é o H11 Play. Tá bom, Matheus Soares? Ok, Matheus, um abraço para você. Aí de Florianópolis, Matheus, anote h11play.net. Tá bom? Porque o Facebook, hoje em dia, ele bloqueia quando você faz orações, ministrando cura, né? Exatamente. Então, o Facebook, ele está bloqueando, porque diz que isso é fora a política dele. Então, bloqueia. Bloqueia no momento de oração, bloqueia em várias situações. Aí eu recebo a mensagem aqui e ele bloqueia. Então, vocês que entram no Facebook precisam... É tomar conhecimento disso, que nós estamos na nossa plataforma oficial, que é o h11play.net. Então, graças a Deus, hoje o nosso ministério não é fundamentado em Facebook nem YouTube, né? Hoje nós temos a nossa plataforma oficial, que é o h11play.net. Então, anotem aí para vocês acompanharem lá o programa. Dá para você fazer o seguinte, ó. Dá para comentar, dá para estar lá conosco. É muito bom. Então, eu estou dando boas-vindas a você. Boas-vindas a você, tá? Uma alegria muito grande estar aqui começando o programa e sabendo que Deus vai falar com a gente, o Senhor vai nos usar. Porque nós estamos vivendo, minha gente, um momento muito difícil. É um momento de guerra, tá? E falando em guerra, atenção, falando em guerra, estão me ouvindo? Falando em guerra, amanhã, exatamente, é amanhã. Amanhã, não dá para esperar mais não. É, não dá para tirar férias também. Não dá. É amanhã. Amanhã está começando uma nova série no H11. É amanhã. Não vou esperar mais, não. É amanhã. É impossível, gente. Nós estamos vivendo uma guerra. Esta guerra é espiritual. É uma guerra forte. É uma guerra nas casas, uma guerra nas ruas. É uma guerra. A mente das pessoas precisa transformação. E você que tem uma mente transformada em Cristo, entende o que estou falando. Porque é impossível eu ter que derramar lágrimas aqui pela manhã hoje, na hora de dar a notícia. Sobre as 19 crianças mortas em uma escola. Quando um atirador chega lá 
e atira para todo lado, matando 19 crianças e uma professora. Ah, meu Deus! Imagine a tristeza desses pais. 19 crianças mortas, meu Deus, que coisa! Que coisa séria isso! A doença da mente, gente... É uma tristeza muito grande, sabe? Essa doença da mente que chega com a escuridão terrível, sabe? É uma guerra. Então amanhã nós vamos começar uma série aqui no nosso programa chamado H11. Se você ainda não acompanhou, você vai acompanhar o H11. É amanhã. Amanhã estreia uma nova série aqui no H11 de manhã, 5 da manhã. E nós vamos viver uma coisa tremenda, gente. Nós vamos viver uma coisa tremenda juntos, sabe? Vai ser no H11, a partir de amanhã, uma nova série. Tem tudo a ver com isso que eu estou falando aqui. É uma guerra muito forte. É uma guerra, nós estamos em oração e temos que estar em oração. Nós precisamos interceder, nós precisamos... Em nome de Jesus, pregar o Evangelho, pregar a Palavra sem parar, ajudar a transformar jovens, adolescentes, né? transformar a esfera de governo, de países, transformar através da oração, da intercessão forte, da guerra, a guerra, a guerra espiritual. Amanhã está começando uma nova série no H11. Mas não vai ser historinha, Edson Bruno. Não vai ser história. Não vai ser, Edson Bruno. Eu já falei para vocês o H11, ele não pode. Vocês não podem se acostumar no H11 só de historinha, só de histórias. Não. Estou falando historinhas assim só para gente, né? É. Mas são histórias incríveis como a de Rich Howells, né? Pois é. Mas a gente não pode ser embalado somente por histórias. Então o H11 que vai amanhã, a partir de amanhã, apresentar uma nova série que não tem data para acabar, vai ser muito forte. Porque o Senhor está colocando no meu coração que nós precisamos pessoas fortes, pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, fortes. Homens que sabem guerrear espiritualmente falando, sabe? É, é isso que nós vamos fazer. Então, a partir de amanhã, uma nova série aqui no H11. Essa câmera ela está desfocando e focando, né? É interessante. Eu já tirei o automático dela, mas ela continua fazendo isso comigo. <risos> ela continua fazendo isso comigo. Já tirei do automático, porque rapidinho alguém diz aí, né? Tira do automático, pastor. Não, já tirei. Já saiu do automático. É a tecnologia de hoje, né? Que a gente tem que perder tempo para ir descobrindo e tal. Então tá bom. Ok, gente. É amanhã, tá? É amanhã que estreia uma nova história. E vai ser uma história tremenda. Vai ser uma história incrível. É uma história. É uma história de vitória. É. Uma história de vitória. Uma história de força de Deus. Graças ao Senhor, né, por tudo que Ele está fazendo na nossa existência. Por tudo que nosso Deus está fazendo, sabe? Que coisa maravilhosa nós 
estarmos juntos tendo essa oportunidade tão grandiosa do céu. Então, graças a Deus por tudo mesmo que Ele tem feito e está fazendo. Graças a Deus pela bondade do Senhor. É, a bondade do nosso Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite para você onde estiver. E hoje no programa, eu quero que você leia uma palavra para as mães, para pais, para familiares dessas crianças. Meu Deus, que coisa triste isso. Eu sei que é muito bom quando a gente não tem nada de triste aqui no programa, né? Eu sei. É triste mesmo. Olha só, a CNN está dizendo agora que All Dads in Texas Shooting took place in one classroom. Você sabe o que é isso aqui, gente? Este atirador, ele entrou... Ele entrou e matou crianças de uma sala... Uma sala praticamente todinha. Está aqui, ó. The shooter barricaded himself in one room, killing two teachers and 19 children. Uau! Agora saiu a notícia aqui, ó. 19 crianças e dois professores. Eles estavam falando em uma professora e mais um atirador, mas agora chega a confirmação nesse momento. 19 crianças e dois professores. Gente, isso é triste demais. É triste demais. O, esse atirador, ele, ele, ele trancou-se em uma sala e dentro desta sala ele eliminou 19 crianças e dois professores. Essa é a notícia que a, a CNN acaba de publicar agora mesmo, ó. All fatalities and injuries took place inside one classroom at Rob Elementary School in Uvalde, Texas, according to Lieutenant Chris Olivares, a spokesperson for the Texas Department for Public Safety. The shooter barricaded himself in one room. Estou lendo inglês, está aqui em inglês a notícia agora, não foi nem publicado em lugar nenhum. O atirador trancou-se numa escola na sala, em uma sala dentro dessa escola, uma sala cheia de crianças, e nessa sala cheia de crianças ele abriu fogo, matou todas as crianças e dois professores lá dentro desta sala. Isso é muito triste mesmo. É, é muito triste. É o mundo que nós estamos vivendo, agora vão correr atrás para saber... É, Né? Que tipo de arma? Já estão divulgando aqui. Ó. Texas gunmen bought two assault rifles on 18th birthday. Olha só, gente. Ele comprou no aniversário de 18 anos duas armas de assalto. Dois fuzis. Já tem a foto aqui dos dois fuzis que ele comprou. No dia do aniversário dele de 18 anos, ele comprou dois fuzis Aí ontem à tarde ele chamou a avó dele, atirou na avó dele em casa. Depois de atirar na avó, que com certeza ele pensou que a avó estava morta, né? Ele saiu para a escola, entrou nesta sala, trancou-se dentro desta sala 
e matou 19 crianças e os dois e dois professores. Não sei se eram, é, me parece que era uma mulher. Vamos ver aqui se nós já temos a informação. Eles falam dois professores, mas pelo menos uma parece-me que era uma mulher. As informações ainda estão chegando e é muito triste isso. É esse mundo que nós vivemos, sabe? Vocês estão me acompanhando, gente? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão junto comigo, será? Estão, né? Então, o programa hoje, ele já começou assim, com essa notícia, porque é triste, nós temos que falar. Se eu não falar, as pedras falam. Não adianta eu ficar aqui, não é só jubilando e tal, quando tem algo no meu coração que eu deva comentar com vocês, falar, tratar, ler a palavra, para que ela nos conforte, para que conforte essas pessoas lá. E o conforto, eu diria, hoje nós encontramos aqui em Apocalipse 21 e verso 4. Eu leria isso aqui hoje para essas mães e pais que ontem foram chamados, né? Ó, oh, vem aqui na escola que aconteceu algo terrível e eles tiveram que ir para a escola. E chegam lá, gente, imagine os pais chegam lá naquela agonia sem saber o que acontece. Se o filho ou a filhinha está bem ou se não está. E de repente começa a vir notícia, né? Uma morte, duas, três, quatro, cinco, seis, dez mortes, não parou, quinze... 19 crianças mortas, gente, 19 crianças mortas e dois professores. Como a CNN acaba de divulgar agora, esse atirador, ele trancou-se em uma sala e matou todo mundo que estava dentro dessa sala. Aqui estão autoridades falando agora mesmo, sabe agora. Estamos tentando determinar... Olha aqui o FBI falando, né? Estamos tentando determinar é, o que aconteceu, se pessoas ajudaram esse atirador ou não. Enfim, que coisa tremenda. E olha só, ele era estudante de uma outra escola lá, né? De high school, que seria... Enfim, eu ainda chamo de segundo grau, mas nem é assim que se fala, né? Mas tudo bem. Eu leria hoje para essas mães e pais... Apocalipse 21, verso 4. E já tem fotos e imagens de pais orando lá fora da escola e abraçando né, as pessoas lá fora da escola. É uma coisa triste. Não tem como a gente não falar sobre isso. Né? Pedir a força e o conforto do Senhor para mães e pais que perderam suas filhinhas e filhinhos nisso aqui que coisa triste aí essa história de armas compra de armas e tal sabe isso já é outra história é outra história tá gente é, essa é uma outra coisa é uma outra coisa gente que é a favor de armas gente que não é a favor é, é outra coisa Né? Agora, que ele comprou dois fuzis no dia do aniversário, está aqui a CNN dizendo que ele comprou dois fuzis, duas armas de ataque, dois fuzis, já tem a foto já, no aniversário de 18 anos. Foi lá e comprou, me dá dois fuzis aí, 
que eu queria levar dois fuzis, posso comprar no cartão o dinheiro, como é que é? Comprou os dois fuzis. E levou dois fuzis para casa. Aí ontem ele atirou na avó e foi lá na escola matar 19 crianças e dois professores. É muito sério isso, gente, é muito triste. Então eu leria para eles hoje Apocalipse 21, verso 4. Leia, leia esta palavra. Leia esta palavra, tá bom, gente? Leia. Hoje o programa é mais reflexivo, hoje o programa é isso, sabe? É assim. Vamos fazer o programa desta forma, vamos orar juntos, vamos clamar. Ah, meu Deus. Apocalipse 21, 4, ok? Leia esta palavra, mande aqui para o meu WhatsApp, quero ouvir você lendo, você lendo e como se você estivesse lendo hoje para essas mães e pais que foram lá ontem na escola buscar os filhos e estão numa agonia hoje porque a filha e o filho estão mortos. E lembrando que eram crianças de 5 a 10 anos, eles não divulgaram aqui a idade exata dessas crianças que foram mortas, mas a escola era uma escola elementary school, né, que é para crianças de 5 a 10 anos. Então, <risos> sem palavras, gente, como o presidente Biden falou ontem, né, ele disse, é muito difícil você perder uma criança, ele falou, né, porque ele perdeu um filho, ele sabe, né, essa dor de perder filho, o Joe Biden falou, É muito difícil, o presidente dos Estados Unidos ontem, depois disso aqui, ele falou, né? Muito difícil, é, dói muito perder um filho, né? Ele falou, dói muito, é um pedaço da gente, então, é isso. O que vamos ler para essas mães, para esses pais, né? É o que vamos... É... Aqui a CNN está dizendo agora que ainda não é possível saber o número de crianças que estavam lá dentro desta classe. Mas cada uma dessas classes nessa escola tem de 25 a 30 crianças. Mas não se sabe ainda se lá dentro tinham somente 19 ou se outras estão correndo risco ainda de morrer. Que triste, né? Que triste. Então, gente, eu leria esta palavra para eles hoje. Apocalipse 21, verso 4. Você que é mãe, pai, né, sente assim bem forte o que a gente está falando aqui. É, leia esta palavra, leia. Leia esta palavra, né, leia esta palavra. Né? Aqui o Fernandes, Eltan Fernandes, é isso, ele está falando aqui, né? É interessante, Senhor Jesus, que o teu povo venha desarmar-se de armas materiais, né? E se armarem e, a, e, e amarem o Evangelho. E se armarem, ele deve dizer, do teu, do teu Evangelho. É isso aí, se armarem do teu Evangelho. Olha só, é isso, é isso que vai estar na nova série no H11. É isso, sabe? Nós estamos em guerra. É uma guerra espiritual fortíssima. Que possamos nos armar da palavra, da oração, né? 
que coisa, é isso gente Josué Fernandes diz Meu Deus, que dia triste para esses familiares Que perderam os entes queridos É triste escutar Esta triste tragédia maligna É verdade É verdade É uma coisa terrível Porque são potestades né? Potestades Só o Senhor para confortar mesmo né? Só o Senhor Só o Senhor E vamos ter parte Nesse conforto Lendo esta palavra De Apocalipse 21 Verso 4, vamos ter esse conforto lendo esta palavra, Apocalipse 21, verso 4. Vamos ler esta palavra, leia esta palavra, mande aqui para o WhatsApp, mande para cá, né, por WhatsApp, esta palavra de Apocalipse 21, 4. Porque me parece, gente, que deve ser exatamente esta palavra que a gente possa ler aqui, para esses pais, estas mães, e que Deus nos ajude a entendermos que a gente precisa cada vez mais né? estar cheio do céu, cheio de Deus, cheio do Senhor. Ah, meu Deus, ajude-nos, Senhor. Ajude-nos, Senhor. Bendito seja o Senhor, né? Bendito seja o Senhor. Obrigado a vocês que já estão aqui acompanhando o programa. Eu quero agradecer de coração a todos vocês que, que estão aqui. Já é muito bom contar com você. Nós estamos invocando a presença do Senhor, né? Invocando a presença maravilhosa do Senhor sobre a nossa vida. É, meu Deus. Obrigado, Senhor, pela experiência de podermos conhecer a Tua Palavra, de orarmos por Ti, de buscarmos a Tua face, Senhor. Obrigado. Ah, como nós queremos mais, muito mais do Senhor. Como queremos mais do nosso Deus. Parabéns a você que está com a gente, né? Parabéns a você que busca a presença do Senhor conosco. Ah, meu Deus, vamos fazer assim? Deixa eu trazer aqui a minha amiga, querida Fernanda Lara. A Fernanda Lara, né, que experimentou dor no ano passado, quando perdeu o querido esposo, que fazia todos os arranjos para ela, né? Gaúchos queridos, né? Gaúchos queridos aí. A Fernanda Lara, que faz um trabalho tão bonito. Que Deus abençoe ela. E esta música aqui, gente, ela é muito especial. Águas que curam, estas águas maravilhosas que jorram da palavra de Deus e que podem curar, né? Podem curar. Podem curar você que talvez esteja ferido ou ferido hoje. Águas que curam, Senhor, derrama sobre nós que possamos experimentar. Águas que curam. Aqui a Fernanda, o Giordano Vidal, que já partiu, né? Está tocando piano aqui. Preciso de ti, és o ar que eu respiro, eu preciso de ti. Vem escuta as batidas do meu coração. Chama. 
É Jesus É somente Jesus, não é verdade? É somente Jesus, é somente Jesus Essa é a verdade Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado a você que está aqui acompanhando, orando com a gente, né? Buscando a presença do Senhor. Maravilhoso isso. Que águas, águas tranquilas do Senhor. Que águas tranquilas que fluem dos rios do Senhor possam invadir os corações desses pais e mães, dessas crianças lá no Texas, que perderam filhas e filhos queridos. Só o Senhor para confortar, né? Nós estamos oferecendo este verso da Palavra para esses pais e essas mães. É o que a gente pode fazer, é orar, é abrir a Bíblia, né? É abrir a Bíblia Sagrada. E olhar para o futuro, para... para o que vamos experimentar um dia. Não é verdade? Vamos viajar um pouquinho pelo Brasil. Vamos ver quem está lendo a palavra aqui com a gente. Pois não, a paz do Senhor. Versículo 4 diz assim. Deus limpará de seus olhos toda lágrima. É. E não haverá mais morte. Verdade. Nem pranto, hum. nem clamor, nem dor. Porque as primeiras coisas são passadas. Para esses pais que estão passando por este momento difícil. Que isso faz doer o nosso coração. É verdade. Que o Espírito Santo de Deus os abrace. É. Que o Espírito Santo de Deus console seus corações. É a nossa oração. É verdade. E que o Senhor, só uhum. Ele pode enxugar toda lágrima. Uhum. 
Que Deus abençoe a todos Amém. vocês, em nome de Jesus, que é Marilei Paliano de Araranguá. Marilei, muito obrigado, Marilei, por ler esta palavra tão preciosa, né? Tão preciosa. Palavra tremenda esta, tremenda. É uma palavra de esperança, né? É isso que a gente precisa, é essa esperança, essa esperança maravilhosa. Linda música aqui da Fernanda Lara, né? Águas que curam. A gente depende tanto do Senhor. Nós dependemos tanto da misericórdia do nosso Deus. Tanto. Irma Garcia foi uma das duas professoras que morreram no massacre na escola no Texas ontem. Ela lecionava na Rob Elementary School... Havia 23 anos. O filho dela disse ao canal americano NBC que um amigo policial que estava no local viu a professora deitada sobre os alunos para protegê-los. Ela morreu cobrindo suas crianças na sala de aula para tentar salvá-las. Uma das professoras que morreu nesse massacre terrível lá no Texas. Dezenove crianças que pereceram e mais duas professoras. E já tem a informação que uma delas, a Irma Garcia, morreu tentando salvar as crianças. Dentro da classe. O que, o que vamos ler para eles, né? O que vamos ler para os pais, para as mães que perderam filhinhas, filhinhos, familiares que perderam essas duas professoras? O que vamos ler? Vamos olhar para a nossa esperança, né? Nossa esperança. Paz do Senhor, Pastor Edson Bruno e todos os ouvintes, aqui é a Grazi de Indaiá. Grazi. Somente esta palavra mesmo para o consolo. Apocalipse 21, verso 4. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Que Deus abençoe, console e conforte Verdade. os familiares Verdade. que estão passando por este momento tão triste, Tão doloroso, em nome de Jesus. Amém. Só o Senhor para confortar, né, gente? Só o Senhor mesmo para abraçar muito forte nesta hora. Muito forte. E nós no programa hoje estamos fazendo isso. Estamos nos voltando para essa palavra de esperança. Porque alguém está lendo lá para eles esta palavra. Alguém está lendo, mas nós estamos lendo aqui também, né? Esperança, esperança. Bom dia, pastor Edson Bruno, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, meus amados irmãos e irmãs em Cristo. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês neste novo dia que Ele nos concedeu. A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse 21, verso 4. 
ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Que o Senhor Jesus conforte a todos os familiares nesse momento de perda. Que o Senhor Jesus enxugue a lágrima de todas essas mães, de todos esses pais. Amém? Muito obrigado, querido Fernando, que fala de longe, né, Fernando? É só o Senhor mesmo para confortar, né? Mais leitura da palavra é o que a gente pode fazer. Nos voltarmos para a palavra, tirarmos da palavra força, conforto, nos armarmos com o evangelho, com a palavra, porque estamos em guerra, gente. Estamos em guerra. Não esqueça, está começando a nova série no H11. É amanhã. E vai ser muito forte tudo isso. Mas hoje, aqui no programa Desfrute Deus, a gente está com o coração partido. Partido. Enxergando essas mães e pais que foram chamados lá na escola, no Texas... Porque uma emergência havia acontecido. Uma atiradora entrou, trancou-se em uma sala e matou 19 crianças e duas professoras. Ah, a palavra nos dá esperança, né? A palavra. Bom dia, pastor São Bruno. Bom dia. Graça e paz. Graça e paz, meus irmãos, a todos os ouvintes do programa Desfrute de Deus. Hoje um clima um tanto triste, né? Eu fiquei sabendo, é, pastor Edson, eu fiquei sabendo ontem à noite, por volta de 11 horas da noite, eu estava no trabalho, fiquei sabendo através de uma rádio lá do estado de São Paulo sobre isso. Essa tragédia, infelizmente, né, aconteceu. E se toca muito mais a gente quando envolve crianças, né? E profundamente lamentável, também se fosse pessoas adultas, tudo, é, eu sou totalmente a favor da vida, né, e o que disse Jesus, né, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, né, e Jesus é vida, Deus é vida, Deus é amor, a coisa certa que falta no coração de milhares de pessoas é o amor de Deus, né, substituir o ódio, a ira, a raiva, é pelo amor de Deus, né, é o amor de Deus que precisa... É, é abundar no coração das pessoas é por isso que é importante né o que o senhor sempre fala no programa e e defende essa bandeira sempre da propagação do evangelho né levar a mensagem da cruz a mensagem salvadora de Jesus a todos os corações é isso que o mundo precisa o verso de hoje Apocalipse capítulo 21 verso 4 diz assim Elige enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Amém, Jesus. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém, Jesus. Oh, glória. E que promessa maravilhosa, né, pastor Edson Bruno, é né, meus ouvintes. Em breve, é, tudo isso vai acabar, todo sofrimento, doenças, morte, seja ela de... de de, de qualquer né, é, é, meio, seja de acidente, morte matada, morte de doença, a velhice, não é? É, a dor vai cessar, oh glória. Então nós 
como cristão, como seguidor de Jesus, nós, nós aguardamos, temos essa viva essa esperança, né, com E maiúsculo em nossos corações. Confiamos plenamente né, nas promessas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Bom dia, José Humberto de Petrolina. José Humberto de Petrolina, Pernambuco. Acompanhando o programa Desfrute de Deus, lendo a palavra e se firmando nessa esperança, não é? Se firmando nessa esperança maravilhosa. Ah, que o Senhor nos ajude tremendamente. Que o Senhor nos ajude, sabe? Deixa eu ajudar uma querida aqui que não está conseguindo ouvir o programa. Eu vou mandar aqui o link, né? Isso mesmo. Porque o Facebook já parou tudo lá, eu sempre falo, né? Facebook, ele trava tudo lá, ele vai parar a transmissão. Quando começa a falar alguma coisa assim e tal, oração, é, o Facebook, ele manda uma mensagenzinha aqui para mim, dizendo que eu violei a política no Facebook. Né? Política de boas maneiras e tal. E ele bloqueia a transmissão. Então, preste atenção, eu tenho falado a vocês. Nós vamos encerrar em breve nossas transmissões no Facebook para não ficar gastando lá, né? que a gente gasta para isso. E vamos ficar no H11 Play. Então, eu quero muito que vocês acostumem-se a ir para o H11 Play. Tá bom? Não esqueça disso. Vamos viajar um pouquinho mais lá de Pernambuco, para onde que vamos agora, hein, gente? Bom dia. Bom Eu dia. Amém. Bom dia a todos os ouvintes, toda a família do Espírito de Deus. Amém. Eu expresso meus sentimentos às famílias que perderam seus entes queridos. É. Nesta... Nesta... Nem sei como explicar... Mas a pessoa, que, a pessoa que fez isto é completamente endemoniado, está completamente possuído de demônios para tirar a vida de muitas crianças e professores. Meu Deus, tirar a vida do seu semelhante. Olha, da imagem e semelhança de Deus. Meu Pai, Deus tenha misericórdia, misericórdia dessas famílias perder os seus entes queridos, misericórdia de muitos, misericórdia de todos aqueles que estão lá também arriscando a sua própria vida, nesses lugares tão difíceis, aonde esse povo não tem o temor de Deus no coração, é. meu Deus, só Jesus mesmo, oh meu Deus, pode dar a solução. Para um problema tão difícil, só Jesus pode confortar o coração. Meu Deus, eu quero deixar um versículo da leitura da palavra que nós estamos fazendo hoje. Apocalipse 21, versículo 4, que diz assim. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque já as primeiras coisas são passadas. Eu deixo essa palavra de conforto para o coração de todas as mães, de todos os pais que perderam seus entes queridos nesta trágica, nesta... meu Deus, meu Pai. 
desse atentado terrível. Quero dizer, meus irmãos minhas irmãs, que um dia nós estaremos com o Senhor e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima e limpará dos nossos olhos, dos seus, do meu, de todos nós. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas já são passadas. Tudo aqui já, já terá passado, ficado para trás. E lá virá uma vida, uma vida eterna com Cristo Jesus, aonde nós iremos somente glorificar e exaltar o nome do Senhor eternamente. Louvado seja o nome do Senhor, adorar Ele na beleza da sua santidade. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo isto será esquecido na nossa mente, nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe ricamente a vida de todos os irmãos. Deus abençoe, pastor Edson Bruno, sua vida. Amém. Deus abençoe toda a família de Senhor de Deus. Deus abençoe ricamente. Esses professores também perderam suas vidas, a família desses professores, Deus conforta o coração de cada um em nome do Senhor Jesus. A Yolanda de Itajaí, Santa Catarina, meu abraço a todos em nome de Jesus. Querida Yolanda, muito obrigado, obrigado por colocar o seu sentimento, né, um sentimento de Deus no coração, ler a palavra, compartilhar. Estas palavras... Ah, Senhor... É só o Senhor mesmo, né? É só o Senhor... Nós que conhecemos o amor de Jesus... Temos esse amor de Jesus no coração... Então a gente... Sente muito forte... Porque temos uma sensibilidade muito grande. E a palavra diz, não tem escape, chorai com os que choram. Né? Então é dia de a gente chorar com os que choram. Sabe? Isso é bíblico. Não adianta a gente fazer festa. Hoje é dia de chorar com os que choram. Orar por esse tipo de situação. Né? Essa é a verdade. E... Semana passada já havia acontecido aquele terror naquele supermercado lá pertinho de Nova York. Dez queridas pessoas foram mortas. Uma tinha ido buscar o bolo de aniversário, deixou os familiares em casa. Eu vou lá buscar o bolo rapidinho e já volto, tá bom? Bolo bem fresquinho, então eu vou lá buscar o bolo. E foi lá no mercado buscar o bolo quando chegou lá. O atirador chegou e matou dez pessoas. Dez pessoas. Um radical, né? com raiva de pessoas que têm a cor da pele diferente. Porque um é branco, outro tem a cor morena, outro tem a cor negra, outro tem a outra cor. Eu não vejo cor nenhuma. Eu ensinei meus filhos assim. Né? Aqui em casa a gente ensinou assim Não tem cor De pele não, não existe cor De pele Não tem Não tem Somos a mesma cor né? A mesma cor Não tem cor de pele 
Nós ensinamos assim aqui em casa, nossos filhos. Não tem cor. Então nós temos... Temos esta oportunidade de viver assim. Então imagine aquela tristeza semana passada. E agora esta notícia tão triste. Vocês sabem, não é segredo, eu vou abrir meu coração aqui, né? Talvez vocês percebam que há um sentimento assim bem forte também, como vocês têm, mas porque não é segredo, né? Não é segredo. A minha filha Kimberly, ela nasceu nos Estados Unidos. Nós somos missionários nos Estados Unidos, trabalhamos numa emissora de rádio nos Estados Unidos, no Ministério Inglês, durante sete anos, no Ministério Inglês, nos Estados Unidos. Sete anos. Foi nos Estados Unidos que eu traduzi o encontro com a palavra, que eu gravei o encontro com a palavra que hoje está abençoando tanto o Brasil. Foi nos Estados Unidos que nasceu a minha filhinha, né? Meu filho tinha 11 anos quando nós fomos. Então ele aprendeu inglês ali, rapidinho, na escola, para estudar e tal. E a Kimberly nasceu lá, enquanto estávamos lá na Voz Cristã, na Christian Vision, nos Estados Unidos. Nasceu a Kimberly lá. E aí, quando ela tinha dois aninhos, nós viemos para o Brasil atendendo um convite para abrir uma rádio em Joinville. A gente veio. Eu aceitei o convite porque senti que era de Deus e deveria vir, e realmente foi. Né? A Kimberly, tendo o passaporte americano, sendo americana, ela foi crescendo como americana no Brasil, né? tendo o desejo de estudar lá, de preparar-se para a sua missão da vida lá nos Estados Unidos. E chegou a hora. E como a gente poderia dizer não, sendo ela americana, podendo estudar numa escola pública nos Estados Unidos? Tem pais que investem milhares e milhares de dólares para filho estudar nos Estados Unidos... E a Kimberly tinha esta bênção, sendo americana, de estudar de graça numa escola pública, porque ela tem esse direito, sendo americana. Então, como nós diríamos não né, para a nossa filha? Sendo que ela poderia e pode estudar nos Estados Unidos de graça numa escola pública. Então, ela está lá. Nesta hora, vamos ver aqui, ela está na escola. A Kimberly está na escola agora. Nesse momento, ele está na sala de aula. Então, hoje pela manhã, eu disse para ela, minha filha, que Deus te abençoe. Ore sempre ao Senhor, né? Ore sempre ao Senhor. Fique com os olhos bem abertos também. Vigilante, porque nós devemos estar vigilantes sempre, né? Isso é bíblico. Então... Eu creio que vocês entendem um pouco o meu sentimento hoje quando vem uma notícia dessa, que um atirador chega numa escola, né? E esse atirador era um, um aluno de uma high school, uma escola onde a Kimberly está. High school, né? É o mesmo tipo de idade. E um atirador, uma pessoa dessa, como disse a irmã Yolanda, repleto de maldade, repleto do mal. Não é mesmo? Isso é triste, né? É triste, né? Repleto de maldade, entra numa sala de aula e faz isso. Então, é, 
Unam-se a mim, me ajudem em oração também, né? Peçam que o Senhor guarde a minha filha Kimberly lá, que está se preparando para a missão que ela vai cumprir. E não é um capricho, né? Assim, ah, minha filha estuda nos Estados Unidos. Não, é uma coisa natural. Eu pedi isso a Deus, eu pedi. Quando o pastor Valmor Batista foi lá nos Estados Unidos, dentro da rádio onde eu estava trabalhando, naquele prédio enorme... E o pastor Valmorra disse, Edson Bruno, nós queremos você em Joinville, Santa Catarina. Eu nunca tinha morado em Joinville. Eles queremos você lá para abrir a nossa rádio. Você vai abrir a nossa rádio e dirigir a nossa rádio. E eu disse, não, muito obrigado, pastor. Eu estou ótimo aqui. Mas naquele dia, o céu começou a desenhar esse momento de eu vir para o Brasil começar essa rádio e por causa dessa história eu estou aqui hoje do outro lado da parede aqui é a rádio 107,5 que agora o pessoal toca ali muito bem, né? Agora não precisa mais do Edson Bruno lá na rádio 107 ah, agora não precisa mais, tá lá, ó tocam muito bem ajudei um monte de gente a aprender Tiago Rodrigo que está pelo Brasil dando palestra, David Leonardo que Brasil todo conhece o David Leonardo, começou aqui do outro lado da parede aqui o David Leonardo, ó. lembro hoje quando ele entrou dentro da rádio, a primeira vez e sentou ali comigo para que eu ensinasse ele a fazer o programa é, dando para ele as dicas lá, ó, aqui está aqui, ó, Fórmula 316 tal, um programa aqui, que o David Leonardo veio apresentar na rádio E entrou comigo no estúdio e ficou ali para aprender. Tá por aí no Brasil hoje. Já ouviram o Dave Leonardo? <risos> Já, né? Pois é. Começou do outro lado da parede aqui. Então, antes de eu vir para Joinville, eu fiz uma oração. Senhor, eu estou indo embora para o Brasil. E eu sei, vai ser muito difícil eu poder dar estudo para os meus filhos. Porque não é fácil. Cumprindo missão aqui, missão lá. Já andei contando milagres aqui. Mas eu fiz uma oração. Que o Senhor abençoasse que a minha filha pudesse cumprir o desejo, depois do coração dela, né, de cumprir os estudos, preparar-se na missão. Imagine só o inglês, a importância. Vocês veem como é importante aqui, no trabalho que a gente faz. Na missão do Transform World, que faço parte. Agora no One Billion Soul, que vou participar. Tem um encontro logo aí, viu? Vou viajar logo, logo. Vou anunciar aqui e aí vou viajar, né? Porque tem que cumprir essa missão. O Senhor nos deu isso. Então eu tinha esse sentimento. Abençoa, Senhor. Guarda, minha filha, que ela possa cumprir o desejo do coração. Desenha perfeito. E o Senhor desenhou. Preparou tudo para que ela pudesse estar lá. Então não é um capricho, não. Ela é americana, ela tem passaporte americano, ela ganha o estudo. Nós não precisamos pagar o estudo dela. Ela ganha escola pública, escola pública. Não paga um centavo. Tudo, né? Ônibus, ir para a escola, voltar da escola. Até computador ela ganha. Até computador ela ganha. Para levar para casa. Os livros é dentro do computador que ela leva para casa. Ganha da escola pública, né? Então eu orei e o Senhor aprove e ela está lá nesse momento, nesta hora, dentro da sala de aula, agora mesmo dentro da sala de aula, está lá estudando, 
agora, nesse momento. Ó. Então, gente, orem pela Kimberly e que o Senhor possa guardá-la, né? E que o Senhor conforte aqueles que estão lá hoje nessa tristeza tão imensa. Vamos viajar um pouquinho mais para onde vamos? Bom dia, pastor Edson Bruno. Bom dia. Bom dia a todos. Eu não sabia dessa tragédia. Liguei no programa agora e fiquei sabendo. Estou com um nó na garganta aqui. É. Primeira coisa que eu lembrei da minha filha que está na sala de aula agora. Meu Deus. Vamos ler a palavra. Apocalipse 21, 4. Que diz... Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a ordem antiga já passou. Glória a Deus. É a única coisa que nós podemos fazer, é orar e desejar que o Espírito Santo, e clamar o Espírito Santo para ele abraçar essas famílias agora. Corações agora estão despedaçados, né? A gente que é pai, que é mãe, sente a dor dos irmãos, dessas famílias. Que o Senhor possa confortar cada um deles. Que a esperança que nós temos, que é Cristo e que tudo vai se fazer novo, possa encher o coração deles, para eles continuarem a vida, continuarem a caminhada. Deus abençoe, pastor, irmã Cida, que está flotando em Minas Gerais. Obrigado, Cida, graças a Deus, pela leitura, pela reflexão. Né? Importante reflexão É um momento muito, muito Muito bom a gente estar aqui Lendo a palavra, orando juntos Confiando, sabe Demonstrando confiança Confiando para valer no Senhor É isso, gente Graças ao nosso Deus Graças a Deus Obrigado a todos que Participam do programa Nos ajudam aqui Vamos a mais uma leitura Para onde a gente vai agora? E a pastora de São Bruno, que é Mara de Blumenau. Vamos ler aqui. Oi, Mara. É Apocalipse 21 e 4. Amém. Ele fala assim. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Uhum. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Pois a antiga ordem já passou. É. Aleluia. Glória a Deus por isso. Temos essa promessa, né? Amém. E essa esperança. Uhum. Que Deus venha confortar, que Deus venha abençoar a vida deles ali, daquelas pessoas que perderam seu ente querido, sua criancinha. É. Estamos sim em guerra, mas o Senhor é o general e está uhum. na frente e vai com certeza nos dando esta paz. Amém. Para estar aí ajudando um ao outro, né? É verdade. Um abraço a todos, seguem na paz. Muito obrigado, querida Mara. Deus continue te honrando, te abençoando. Cada vez mais, né? Ok, terminamos essas leituras aqui hoje, um programa bem diferente, porque precisa ser assim. Vou fazer a tradução de uma música já já, mas antes, vamos fazer assim. Quero agradecer àqueles que nos ajudam. Resumir um pouco aqui, agradecendo a Rema, a Livraria Rema, no centro de Joinville. Você pode adquirir lá devocionais, bíblias de estudo, né? presentear é, o livro, a literatura, a Bíblia, enfim, é um presente que dura para a eternidade, né? Então, a Rema está na 15 de novembro, 623, em Joinville. O site é livrariarema.com.br. Obrigado, Faculdade Refidim, 
que também nos apoia. Faculdade Refidim oferecendo bacharel em teologia. Para qualquer lugar do Brasil, você pode fazer à distância, não é? É só ligar na Faculdade Refidim, conversar, saber sobre isso. Ó, é 473466-0058. 473466-0058. O site é faculdaderefidim.edu.br. Refidim com M de Maria no final. faculdaderefidim.edu.br. Ok? Obrigado aos Giastes Supermercados, lojas espalhadas em várias cidades de Santa Catarina. Duas lojas em Joinville, uma na João Colim América, outra no Bucarém Nácio Bastos. Linda loja em Itajaí, na Oswaldo Reis, 839 Fazendinha. Em Jaraguá do Sul, lá na rua Expedicionário Gumercindo da Silva, 311, onde está o Maicon Figueiró, gerente. Em Itajaí está meu amigo Dair Bortoluzzi. Uma bênção, Odair. Obrigado, Dair, por ter... É, feito com que o Giasse estivesse aqui, né? Então agradeço muito. Todos os dias é dia de oferta no Giasse. Quarta-feira é o dia da carne, lá no açougue do Giasse tem a promoção, né? Giasse tem frigorífico próprio, então pode fazer as promoções com a carne de qualidade. Sempre na quarta-feira a promoção é no açougue do Giasse. Na quinta-feira a promoção é no hortifruti, então são frutas, verduras, legumes com preços especiais. Na quinta-feira. Giasse Supermercados. Sempre pequenos preços e grandes amigos. Visite o Giasse. Faça sua compra do dia, da semana, do mês. Tá bom? Giasse Supermercados. Agradeço Grãos e Aromas também que está conosco. Grãos e Aromas, gente, é, oferece produtos incríveis para abençoar você, né? Minimizar a dor, ajudar no inverno, no frio ou em qualquer época do ano Tenha compressa térmica de sementes cervical plus Essa compressa abrange a região cervical, ombros e nuca Traz conforto, relaxamento para os músculos tensos, doloridos tá? Compressa térmica, dá para mostrar a fotinho Tem aqui um catálogo muito bonito né? Isso, você pode entrar no site, ó adquirir essas compressas, a pantufa, é, a pantufa térmica, sachê de sinos, compressa para face, compressa para lombar, olha aqui, ó, chale para braços e, e mãos, né, quem sente dores aí, ó, né, use, é muito legal, feito com sementes, você aquece, isso é muito interessante, sabe? Muito interessante, essa compressa lombar para a região das costas, região lombar, dá para usar em outras regiões do corpo também. O site é grãosearomas.com.br, grãosearomas.com.br e use, use o código promocional Edson Bruno, dá um desconto bem legal. Isso, código promocional Edson Bruno no site, grãosearomas.com.br. Lojistas podem revender esses produtos de qualidade, Isso. O WhatsApp é 16 31 14 2707. WhatsApp da Grãos e Aromas 16 31 14 2707. 16 31 14 2707. Tá? O site grãosearomas.com.br. Graças a Deus por tudo que o Senhor está fazendo e vai fazer entre nós. Graças a Deus. 
Esta música aqui, que eu vou traduzir agora, esta música é do The Afters, o vocalista do The Afters, eles perderam um querido aí, né? os membros do grupo, que são irmãos também, perderam um querido e escreveram esta música aqui, ó, que é muito interessante. Essa música, ela é um retrato do que a gente leu hoje aqui em Apocalipse, viu? É, e eu vou traduzir agora aqui para vocês no programa Desfrute Deus. É um programa reflexivo, é um programa para a gente buscar ao Senhor, buscar conforto do Senhor, buscar graça, vitória. Não esqueçam, o H11 de hoje tem um testemunho poderoso lá, testemunho da Úrsula, que acompanhou o H11 com a história do Rich Howells. Então é um testemunho no H11 de hoje. Espero que você já tenha assistido. Tudo bem? Vamos lá então, vou fazer a tradução. The Afters live on forever. Vivendo para sempre. Dias escuros vão desaparecer. Eles não terão uma palavra final. Estes ossos irão desvanecer. Porque fomos feitos para um outro lugar. No momento de nosso último suspiro, quando todos os nossos medos serão colocados para descansar, cada lágrima vai desaparecer. O céu é real. Nós vamos viver para sempre. Para sempre. Para sempre. Nós vamos viver para sempre. Para sempre, para sempre, nós não somos deste lugar. Nossa maior esperança é que viveremos para sempre, para sempre, para sempre. Vamos respirar um ar. Que nunca respiramos Vamos ver cores Que nunca vimos Cada som será como uma sinfonia Cantada por anjos Os braços da graça Serão abertos A face do amor Bem diante de nossos olhos Onde cada lágrima vai Desaparecer O céu é real Nós vamos viver Para sempre Para sempre, para sempre, nós vamos viver para sempre, para sempre, para sempre. Nós não somos deste lugar, nossa maior esperança é que viveremos para sempre, para sempre, para sempre. Nossos corações foram postos em movimento para algo a mais. Algo a mais do que poderíamos imaginar. Há muito mais. Há muito mais. Nossos corações foram postos em movimento para algo a mais. Para algo a mais do que poderíamos imaginar. Há muito mais. Há muito mais. Nós 
nós vamos viver para sempre, para sempre, para sempre. Nós vamos viver para sempre, para sempre, para sempre. Nós não somos deste lugar. Nossa maior esperança é que viveremos para sempre, para sempre, para sempre. Para sempre. Para sempre. Para sempre. Para sempre. The afters live on forever. Vivendo para sempre.
Aí está The Afters E essa música tremenda Que faz lembrar exatamente Dessa esperança que nós estamos Falando aqui Hoje, né Olhando para frente Para a eternidade Vamos viver para sempre Estava ouvindo Antes, rádios americanas Aqui um pouquinho antes de começar O programa as rádios cristãs dos Estados Unidos orando pelas famílias que perderam as crianças queridas ontem nesse tiroteio horrível. Familiares também das duas professoras, agora ficou já esclarecido isso. E rodando inclusive essa música também, levando esperança para estes pais que hoje estão se perguntando tanta coisa, estão chorando, lamentando, mas tentando semear neles cada vez mais esta força do céu, porque é só a força do céu mesmo, né? Que conforta, que impulsiona, que ajuda. E nós confiamos no Senhor e vamos assim, seguindo uma caminhada. Espero que você tenha prestado bastante atenção aqui na tradução dessa música, que é muito forte, né? Daqui a pouquinho, gente, tem permanecer com meu amigo... Carlos McCord, tá? Isso mesmo, daqui a pouquinho. Adriana Clemente diz, o céu é real, vamos viver para sempre, somos peregrinos aqui nessa terra, glórias a Deus. É verdade, né Adriana, é verdade. Chegou aqui a leitura da Suzete, dá tempo para a gente ouvir ainda, será Edson Bruno? Dá, dá, dá tempo, então vamos lá, vamos abrir a palavra junto com a Suzete que vai ler agora. Bom dia, pastor Edson Bruno, na paz do Senhor Jesus. Bom dia. Aqui é a Suzete de São Francisco. Amém. E eu vou ler a palavra de hoje que se encontra em Apocalipse 21, verso 4, que diz assim, E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Uhum. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, e muito triste essa tragédia que aconteceu. É. A gente imagina o coração dessas mães nessa hora, é. sangrando de tanta dor, de tanto sofrimento, mas que Deus venha confortar, é. em nome de Jesus. Amém. Obrigado, querida Suzete. Gratidão por também ler a palavra, por estar atenta aqui, né? E juntos nós vamos nos fortalecendo no Senhor. Obrigado de coração a todos que estão aqui no H11 Play. Obrigado, Ed Norberto Fenslaff. É isso. O Edio está aqui acompanhando o programa, né, Edio? Deus te abençoe. O Celso Cardoso, o reverendo, diz, meu amigo Edson Bruno, realmente nos comove. A violência em nosso mundo é verdade, que coisa séria. Estamos em guerra. Nós que conhecemos a verdade, minha gente, a guerra é forte. Amanhã, nova série no H11. Fala o nome da série, Edson Bruno. Eu já falei, eu já falei. Aqueles que prestaram atenção já sabem. Mas espere, amanhã, amanhã começa uma nova série no H11. É isso, gente. Obrigado, Tito. Obrigado, Tarsi. Graça e paz, queridos. Edson Bruno. Estamos aqui acompanhando. 
Que bom, Deus te abençoe, Tito, Tarsi também. Obrigado, Sirlene, aqui junto comigo. Ana Cleide, no YouTube também, lá em Fortaleza, no Ceará. É, pessoas amadas e queridas para todo lado, nos acompanhando, né? Que coisa gloriosa. Já, já tem permanecer. Antes eu vou agradecendo aqui, quero dizer obrigado de coração à AWK Indústria de Máquinas, que faz a produção de máquinas para a indústria madeireira de reflorestamento. Atenção, se você trabalha com a indústria madeireira, é, chame a AWK para fabricar. Fabricar as suas máquinas. Caso você trabalhe em Porto, em algum porto desse Brasil, chame a WK, mostre o site da WK para a direção do Porto, para que conheçam os, as produções, né? o que a WK faz a fabricação de funis metálicos para recebimento de fertilizantes e outros produtos a granel, que são descarregados nos navios, as gruas, garras de descarga, tudo isso e muito mais, conheça no site awk.ind.br awk.ind.br o WhatsApp da WK é 479-99-770948 outra vez, 479-99-770948 Obrigado, Diluca Comércio. Um abraço aos queridos da Diluca. É, obrigado, Maria, Marco, Luca. Deus abençoe vocês. Deus guarde e proteja vocês. A Diluca, que faz a distribuição de matéria-prima para todo o Brasil, grande quantidade, pequena quantidade, quartzo, caulin, talco, argila, calcita, carbonato de magnésio e cálcio comum e precipitado, mica, né, para a questão da indústria de cosméticos, a glicerina vegetal, estearato de magnésio vegetal, talco, óxido de magnésio, calcário, estearato de zinco, pessoal que trabalha com a manipulação de medicamentos, propileno, glicol, USP, álcool de cereais, talco, lactose, setor alimentício, goma guar, goma arábica, sorbitol, parafina, a estética e saúde também precisa vitamina C, não é? Isso, faça o seu pedido para Diluca, o site é dilucacomércio.com.br De Luca é assim, é com D-I-L-U, né? É, é, é fácil, de Luca, D-I-L-U-C-A, de Luca comércio.com.br no Facebook também mesma coisa de Luca Comércio e o WhatsApp é 011 977952-4806. 11979524806. Já deixo eu ir fazendo o agradecimento também à Faculdade Unibf, que oferece a pós-graduação que você deve, você deve fazer. Isso, faça uma pós-graduação que vai ser uma bênção aí na sua área da medicina, na área da saúde, na área do direito, na área da engenharia, na área da economia, na área de gestão escolar, administração escolar. É isso, faça uma pós na área de criminologia, você pode fazer uma pós na área de ensino da matemática e da física, na área de políticas públicas, questões sociais também. Tudo isso na Unibf, Faculdade Unibf, a pós-graduação que você precisa são mais de mil cursos de pós. Unibf.com.br, Unib de Brasil, F de faculdade, Unibf.com.br, Unibf. .com.br, entre no site unibf.com.br, faça sua 
pós-graduação vai ser uma grande bênção aí na sua caminhada. E agora eu quero convidar você hoje, tenho permanecer com meu amigo, o pastor Carlos McCord, que é um americano, gente, aprendeu português para ser uma bênção entre nós. Que bom a gente ter esse presente aqui. Vamos lá então, isso, coração aberto. A satisfação em Deus nos cura e nos faz caminhar em segurança. Satisfação em Deus é o assunto central da Bíblia e essa satisfação é o que cura. Você não pode perder o permanecer de hoje que já está começando. Pastor Carlos McCord vai falar um pouco mais sobre a bênção de permanecermos ligados à videira. Conosco, Pastor Carlos McCord. É interessante ler no Velho Testamento a história de pessoas seguindo Deus, pessoas andando pela fé. A Bíblia é um livro tão lindo, inspirado por Deus e conta tudo sobre a vida dessas pessoas preciosas. O que mais me chama a atenção é o fato no Velho Testamento que Deus mostra os erros dos seus servos. A gente vê os pecados, os pecados de Adão e Eva, de Caim, de Noé, de Abraão, de José, de, de Moisés. A gente vê os erros e no último programa falamos do erro de Davi quando ele matou um homem, literalmente matou um homem para esconder seu pecado. Isso mostra para nós que o ser humano é capaz de fazer coisas terríveis. Então, a gente tem que perguntar onde está a raiz deste tipo de comportamento errado. Eu creio que podemos achar a raiz no ponto de partida. É o que a Bíblia chama fé. Se um homem viver pela fé fé em Deus, esse homem se comporta de uma forma completamente diferente. Mas se um homem não começar seu pensamento na abundância que existe em Deus, o homem é capaz de inventar todo tipo de problema na sua vida. E quando a gente vê a política, especialmente, a gente vê esta coisa de começar no homem, em vez de começar em Deus. No nosso último estudo no Velho Testamento sobre esse assunto, ponto de partida, nós vamos olhar a vida de Daniel. Eu não queria ler muitos trechos sobre a vida de Daniel, mas realmente eu queria citar pelo menos algumas das ideias na vida de Daniel. A uh, na política, pessoas sempre estão tomando decisões e impondo aquelas decisões em cima de outras pessoas. E muitas vezes esse tipo de processo da política ou do poder colocar sobre a vida de crentes em Deus a essas decisões cria um conflito. Você se lembra que Davi, no, no, Daniel quer dizer... No, no livro de Daniel, ele chega como jovem e ele, eles tentam forçá-lo a comer comida que é contra a lei de Deus. 
E Daniel fala, eu não vou comer essa comida. E o homem que estava cuidando de Daniel e seus amigos diz, olha, se você não comer essa comida, você vai ficar fraca e vocês vão decepcionar o rei e isso vai custar vocês as suas vidas. E Daniel fala, olha, deixa a gente comer a nossa comida e depois você pode julgar, porque nós não vamos mudar nosso ponto de partida, que é Deus. Para sobreviver neste novo reino, onde Deus não é o ponto de partida. E você conhece a história. Como eles comeram a comida correta, aquela comida que era ah, segundo a lei de Deus, e Deus abençoou esses jovens com mais força e inteligência, e, e foi visível a diferença de, de viver vivendo de acordo com o ponto de partida correto que é Deus. Mas durante a vida de Daniel, esse tipo de desafio na área da política e do poder a, aparece várias vezes. Mas talvez o momento mais lindo a, e também que revela mais para nós o poder do ponto de partida aconteceu quando os líderes políticos ah, queriam eliminar Daniel e inventaram um processo de pedir que durante um mês ninguém poderia orar, ninguém poderia fazer culto para nenhum outro Deus, senão o Deus do governo. Então a gente vê que, mais uma vez, o Daniel está sendo ameaçado com realmente uma, uh, uma oportunidade de mudar seu ponto de partido. Mas quando Daniel fica sabendo do decreto que ninguém poderia orar se não para o rei ou qual, fazer qualquer manifestação de adoração se não na direção da força do governo, então Daniel recusa mudar seu ponto de partida. A Bíblia fala assim no livro de Daniel. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. Três vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nestes 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançando na cova dos leões? O rei respondeu, o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e das persas, que não pode ser revogado. Então disseram rei, hey, Daniel, um dos exilados, está orando. Terminando aqui a leitura, eu quero só parar e dizer, mais uma vez, o governo está querendo que o ponto de partida 
da nação inteira se transformasse num ponto de partido político. Agora, isso é muito comum na história do mundo. E não é que o, o, o crente é contra o governo. Na realidade, Daniel foi o melhor líder deste governo. O Daniel era o líder que queria mais abençoar o reino. Embora era um, uh, fosse um reino uh, não de Deus, era um reino que Daniel estava servindo e abençoando. E você conhece essa história. Da Daniel é jogado uh, na cova dos leões e o rei vai lá. E ele grita lá embaixo para Daniel. E Daniel está bem. Ele está bem. Porque Deus protegeu a vida de Daniel. Mas por quê? Porque Daniel achou mais importante manter o ponto de partida em Deus do que sobreviver fisicamente ou sobreviver financeiramente. Este é um tipo de fé que a gente precisa hoje em dia. A gente nunca sabe quando vai chegar a hora de alguma autoridade falar para nós que a gente tem que parar de orar. A gente tem que parar de servir a Deus. Agora, amados, eu não estou dizendo que a gente deveria ser um tipo de cidadão que é ruim, que não produz, que não obedece às regras do governo. Mas chega a hora na vida do crente onde alguém vai querer mudar o ponto de partida espiritual da nossa vida. Este momento é um momento crítico na vida espiritual de todos nós. Talvez a gente nunca vai estar numa situação como Daniel, onde a gente é um líder uh, de um governo, a gente tem inimigos políticos. Mas certamente alguém vai querer manipular nosso ponto de partida na nossa vida espiritual. Alguém vai querer, alguém vai querer mudar nossa maneira de ver a realidade. Amados, Daniel é um exemplo sensacional. Leia com cuidado o livro de Daniel. Leia mais uma vez. Isso aqui não é uma história para crianças. É uma história para adultos, para pessoas de fé. Amados, o ponto de partida é a coisa mais importante do seu dia. Com essa história de Daniel, nós estamos terminando com os exemplos do Velho Testamento que eu escolhi para enfatizar essa questão de ponto de partida. Mas, na realidade, o Velho Testamento inteiro ilustra este princípio. Você pode confirmar, se você ler a história de qualquer pessoa no Velho Testamento, quando o ponto de partida realmente foi Deus, o resultado foi vida. Quando o ponto de partida era outra fonte, outra coisa, outra esperança, deu morte. Você pode ver isso na vida de qualquer pessoa no Velho Testamento, porque esse é um princípio que governa a vida de todos nós. 
Por isso, na Bíblia, no livro de Romanos, que o apóstolo Paulo fala para nós que nós temos que entregar nossos corpos como um sacrifício vivo. E nós temos que viver uma vida realmente onde a nossa mente se torna uma mente renovada. Uma mente voltada completamente para Deus. Deixa eu ler esse trecho. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O ponto de partida na vida espiritual é a coisa mais importante do seu dia. Se você notar na sua mente que o ponto de partida não é Deus, corrija o ponto de partida imediatamente. Desenvolva hábitos espirituais para você viver focado e inspirado em Jesus. Momento, momento. Não existe coisa mais importante, amado, do que pensar corretamente sobre Deus através da pessoa de Jesus Cristo que habita em você. Deus te abençoe e não esqueça que o ponto de partida de tudo, Jesus habita em você neste momento. Que maravilha, gente. Jesus habita em você nesse momento. Esse é o ponto de partida. Esse é o ponto de partida. Que bom demais. Olha só, eu espero que você tenha prestado atenção nesta palavra. Se você não prestou, você pode voltar depois e, e, e ouvir outra vez, né? Porque fica arquivado aqui no Vagãos e Play, fica lá no SoundCloud. Então, é, vale a pena você ouvir, porque são mensagens incríveis, como esta aí. Sabe, isso aqui é o segredo da vida cristã, vida cristã vitoriosa, passo a passo. Vida vitoriosa, vitoriosa. Como você está? Tudo bem? Tudo bem. Tem lutas? Tem, mas eu estou tudo bem. Eu estou fortalecido no Senhor Jesus. Isso é o um segredo. Desta vida vitoriosa, uma palavra como esta sendo colocada em prática. Que coisa boa, né? Graças a Deus, graças a Deus. Tem certos detalhes da vida, eu vou trazer aqui uma história muito legal, já já. Antes, eu quero dizer muito obrigado a Sinaliza que também nos ajuda nesta obra. A Sinaliza é uma empresa que trabalha fazendo sinalizações, né? faz a sinalização profissional para rodovias, a sinalização para pistas de aeroportos, a sinalização para estacionamentos de hospitais, escolas, igrejas, a sinalização para igrejas, a sinalização para condomínios, prédios, as escadas de prédios, de hotéis. Veja só. Então, você pode contar com a iSinaliza. Também na questão de adesivos de alta performance para máquinas, para caldeiras, para aviões, para barcos, caminhões, ônibus, vans, chame-a iSinaliza, iSinaliza.com, esse é o site, ó. a letrinha I e a palavra sinaliza tudo junto, iSinaliza.com. E os certos detalhes da vida é um presente da Faculdade Alpex, um abraço para minha querida amiga Karen Wegen, que é 
a diretora-geral da UPEX, né? Obrigado, Karen. Alpex, atenção, faça sua inscrição na Alpex Uniaself e você pode fazer a sua faculdade de enfermagem, de biomedicina, de educação física, de gestão ambiental, de segurança no trabalho, de logística, pedagogia. Você pode fazer a sua faculdade em engenharia. São várias frentes né? na questão da engenharia, a nutrição. É isso. Inscreva-se na Alpex. O site é alpex.com.br alpex.com.br e o telefone é 3025-5077. Só lembrando, gente, só lembrando o seguinte, ó, que esse anúncio é para você de Joinville e região, porque você vai fazer a faculdade de casa, mas vai ir uma vez na semana na sala de aula. Então só vale para a região aqui, Joinville, São Francisco do Sul, Araquari, Itajaí, tá bom? O site é alpex.com.br E o telefone 3025-5077. Graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e vai fazer no nosso meio, na nossa vida. Amanhã tem estreia de nova série no H11. E agora eu vou abrir o arquivo. Eu vou tirar uma história que sempre nos toca. né? É uma história tão especial aqui. ó. Vale a pena ouvir. Certos detalhes da vida Histórias reais Histórias que deixam marcas para sempre Nos trazem profundas lições Essa história aqui foi contada pelo Jerry Ele diz assim, ó, uma noite em março de 1974, fui acordado pelo som de gritos e clamores à distância. Primeiro pensei que fosse uma briga de família, mas a urgência nas vozes me fez pensar que talvez fosse algo mais sério. Levantei-me e abri a janela. No quarto entrou um cheiro forte e penetrante de fumaça. Vozes estridentes de pânico rasgavam o ar fresco da noite, gritando, socorro, socorro, a minha filha está lá dentro. Alarmado, eu vesti a calça, peguei uma lanterna e fui correndo na direção dos gritos até a rua Medlin, que ficava a uma quadra e meia de distância. Lá, a casa de uma família de sobrenome Green, um prédio de um andar, estava em chamas, completamente em chamas. Fumaça negra saía pelas janelas. Uma pequena multidão havia se juntado, principalmente vizinhos e alguns policiais também. Os bombeiros ainda não tinham chegado. Por entre os bruxuliantes clarões alaranjados no meio da escuridão, eu vi horrorizado um grupo de homens esforçando-se por tirar o Sr. Green por uma pequena janela nos fundos da casa. Então... Eu vi a senhora Green e três dos seus filhos todos juntos no gramado na frente da casa e seus rostos estampava-se com medo, o terror. A senhora Green estava histérica. Ela gritou, Tereza, Tereza, a minha Tereza ainda está lá dentro. Ela gritou, eu tenho que fazer algo, eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho que ajudar. Mas fiquei ali petrificado, incapaz de me mover. Confusão e pânico me rodeavam e se apoderaram de mim. O ambiente parecia crepitar de calor e tensão. Eu estava com medo. Uma grande chuva de chispas iluminou o céu. 
quando parte da casa cedeu e a senhora Green voltou a gritar. Ó oh, senhor, eu disse naquela hora, meu Deus, por favor, me ajude, eu tenho que fazer alguma coisa. Então eu corri para aquela casa e entrei pela primeira janela que eu encontrei. Lá dentro eu mal conseguia ver. Meu coração batia como um tambor. Tudo, tudo, era escuridão, era fumaça, na verdade era um terror. Eu fui tateando até que cheguei ao meio do quarto. Então, de repente, eu parei. Algo, uma sensação forte, estranha, me disse que eu estava no quarto errado. Este não é o lugar certo, pareceu eu ouvir. Você não vai encontrá-la aqui. A sensação era tão forte que eu não conseguia livrar-me dela. E então senti uma mão. Senti uma mão apertar firmemente o meu ombro e me puxar para trás em direção à janela. Saia daqui! Eu gritei, temendo pela vida daquela outra pessoa que tinha me tocado. Me virei para olhar para essa pessoa, mas não tinha ninguém lá. Eu estava sozinho. Sozinho e tremendo. Mas alguém tinha tocado o meu ombro. Arfando, me dirigi para a janela, passei por ela e desci até o chão. Olhei para ver os olhos frenéticos da senhora Green, procurando desesperadamente, em busca de alguma esperança, mas não encontrando nenhuma esperança. Eu também não podia dá-la nada. Então ela gesticulou freneticamente em direção a outra janela. Ali, disse ela, entre ali, por favor. A janela estava a alguns metros do chão. Alguém me ajudou e eu entrei caindo no chão com um baque. Este quarto também estava escuro e cheio de fumaça. Os meus olhos já estavam ardendo muito. Eu mal conseguia ver três palmos à minha frente. Oh, Senhor, eu voltei a orar. Senhor, me ajude, por favor. Eu tenho que encontrar Teresa. O que aconteceu em seguida me deixou aturdido por um momento. Primeiro, como se em resposta à minha oração, senti algo de muita confiança em mim. Senti muita confiança. Ou seja, confiança de que eu estava no lugar certo e que eu iria achar a pequena Teresa. E então, para o meu espanto, eu voltei a sentir aquele toque no ombro que tinha me puxado para fora do outro quarto. Só que desta vez era ainda mais forte. E agora parecia que aquela mão me empurrava para o chão. Embora eu não entendesse o que estava acontecendo, eu não resisti. Insistivamente, aquela mão me empurrava. Então deixei que ela comandasse a situação. Aquela presença me dava calma, tranquilidade. Eu sabia que era algo bom. Descontraí-me e deixei-me ser empurrado para o chão. Comecei a engatinhar ao longo da parede com os braços esticados, apalpando, tateando. Cheguei a uma cama e me levantei para procurar na sua superfície desarrumada. Não, aquela voz pareceu me avisar. Fique abaixado. Voltei a ficar ali abaixado. Eu não tinha encontrado nada na cama. Mas parecia que eu estava ouvindo em meu ouvido. Não se preocupe. Você já está quase lá. 
não se preocupe. Nos pés da cama tinha uma grande pilha de cadeiras, mantas e cobertores carbonizados que pareciam ter sido jogados no chão por alguém em pânico. Procurando naquele labirinto, achei o que estava procurando. Um braço, uma perna, era impossível dizer, mas eu sabia que tinha encontrado, tinha encontrado Teresa. Puxei, voltei a puxar até que ela finalmente surgiu. A pequena Teresa. Eu percebi, ela tinha cabelo, cabelos castanhos. Eu sussurrei, Teresa. Um som abafado, quase inaudível, confirmou que ela estava viva. Teresa estava viva. Joguei-a sobre meu ombro e corri para a janela. A multidão lá fora observava em silêncio, vendo-me colocar Teresa gentilmente no chão e começar a fazer respiração boca a boca. Seu rostinho todo sujo não tinha expressão. As luzes azuis dos carros da polícia brilhavam na escuridão. Enquanto respirava para dentro do seu corpinho, eu orava para que ela sobrevivesse. O som de sirenes e luzes vermelhas anunciaram a chegada dos carros de bombeiros. Eu continuei fazendo a respiração boca a boca e orando. Ouvi o chefe dos bombeiros berrando ordens no seu alto-falante. Depois ouvi alguém abrir a porta da frente a pontapés. O fogo reativado com a entrada de mais oxigênio e tudo aquilo foi uma explosão. Naquela hora, Teresa mexeu as pálpebras. Ela estava respirando sozinha. Segurei-a nos meus braços até a ambulância chegar. Parece que você a tirou de lá bem a tempo, disse o médico, quando tomou-a dos meus braços. Ela tem queimaduras, mas vai ficar bem, finalizou o médico. É, eu sabia. Eu sabia que ela ia ficar bem. Eu esperei a ambulância ir embora e depois voltei para casa. Abalado pela experiência, atormentado pelo eco de gritos aterrorizados, eu não consegui dormir. O que mais me inquietava era a presença. Aquela presença que tinha me guiado até a pequena menina. Eu sempre tive fé em Deus, no poder da oração, mas isso que tinha acontecido era algo sobrenatural. Para mim, era até algo difícil de compreender. Mas eu não consegui esquecer. Eu senti aquela mão de uma forma tão clara no meu ombro. Eu fiquei acordado a noite inteira com aquilo. Às sete da manhã eu vesti o casaco, calcei os sapatos e voltei lá, para o local do incêndio. A casa, uma casca de tijolos carbonizados ainda estava fumegando. Pedaços de mobília fumegante estavam espalhados por todo o jardim. O inspetor dos bombeiros estava lá com alguns policiais. Ele perguntou o que eu estava fazendo ali e eu lhe disse. Ele disse que provavelmente o um incêndio tinha sido causado por um cigarro aceso que ficou no sofá da sala de estar. Eu fui até o quarto onde, onde eu tinha encontrado a pequena Teresa. Tal como o resto da casa, ele estava... Carbonizado também, muito escuro por causa da fumaça. As paredes estavam cheias de bolhas por causa do calor tão intenso. Num dos cantos estavam os restos de uma raquete de tênis totalmente derretida. Lentamente, virei-me para olhar ao redor do quarto, todo destruído, 
de repente eu parei. Parei. Não pode ser. Exatamente. Aqui dentro alguém sobreviveu? Alguém sobreviveu aqui dentro? Ah, verdadeiramente foi um milagre. Verdadeiramente o Senhor tocou no meu ombro para que eu pudesse encontrar aquela pequena menina dentro daquele quarto que já não era mais um quarto. Estava destruído pelas chamas, mas ali estava aquela menina. O Senhor a tinha guardado. Eu fiquei um bom tempo ali parado, olhando, sabendo que o Senhor Deus tinha me usado para salvar aquela menina. E definitivamente, Ele tocou meu ombro para me levar lá e salvá-la. Sim, sim, não há dúvidas. O Senhor responde a oração, porque eu havia pedido a Ele que me ajudasse a salvar Teresa e Ele me levou lá. Milagres acontecem. História vivida por Jerry Bond. Realmente, milagres acontecem. Obrigado, Senhor, porque Tu cuida de nós. Teus anjos estão à nossa volta. Obrigado, Senhor, porque a gente pode depositar confiança absoluta em Ti, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque pela fé estou vendo Teus anjos acampando, guardando aqueles que estão confiando em Ti, aqueles que estão orando junto comigo neste momento, aqueles que Estão entrando no lugar santíssimo nesta hora. Obrigado, Senhor, porque Tua poderosa mão é conosco. Obrigado, Senhor, porque temos esta oportunidade de orarmos, de entrarmos no lugar santíssimo. E eu sei, Senhor, que existem pessoas concordando comigo na oração agora. Estão em suas casas, talvez, com alguns problemas, algumas questões que precisam resolver e até sentem-se pequenos demais, pequenas demais, mas Tu és grande, Tu és Deus, Tu és o nosso Deus. Estamos assentados contigo nos lugares celestiais, Jesus. Olha para aqueles que estão concordando comigo agora na oração. Cura, seguros que precisam, cura, restaura. Aqueles que estão em UTIs, aqueles que estão, Senhor, em quartos de enfermarias e até corredores. Olha para aqueles que estão enfermos esperando uma cirurgia, Senhor, em hospitais públicos. Resolve, Senhor, resolve estas situações. Ah, meu Deus, como nós confiamos em Ti, isso é tão bom. Querido Deus... Todos que precisam, todos que têm necessidade agora, estende a Tua mão, toca, Senhor, faz algo muito grande e que possamos receber, receber testemunhos de pessoas curadas, restauradas agora. Gratidão a Ti, Senhor, por mais um programa 
conforta aqueles que precisam de conforto hoje, Senhor, como estas mães e pais lá no estado do Texas, nos Estados Unidos, que estão precisando de conforto porque suas crianças foram tiradas deles abruptamente, Senhor, ontem. Conforta, Senhor, conforta. Pai maravilhoso, obrigado, meu Deus. Obrigado por tudo, papai. Nós te louvamos, bendizemos a ti. Obrigado pelas famílias, estás cuidando de cada um. A minha família, Senhor, estás cuidando de cada um. Obrigado, Senhor. Declaramos aqui a nossa confiança em ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E eu termino o programa desta forma, com esta trilha, dizendo... Nós amamos você. 